1: meu nome é Gilbert é, e estamos aqui para mais um episódio do SimCast. É, o convidado de hoje é o professor Gilbert, que é meu xará, e o professor Gilbert, ele é professor de informática lá do Instituto Federal do Amazonas, é, campus Manoel Distrito Industrial. Professor, para dar início aqui ao nosso podcast, é, o senhor poderia estar se apresentando e contando um pouco sobre a sua trajetória profissional?
0: Tá bom, então vamos lá. Eu sou... Sou o teu xará, né? Gilberto Breves Martins. Como eu estava dizendo, um raro xará aqui, pelo menos na, na, na nossa região. Isso. É, eu sou... Na verdade, eu sou um ex-aluno da antiga Escola Técnica Federal do Amazonas, que hoje é o IFAM. Então, nós fizemos... Eu também sou um egresso, basicamente, da mesma instituição que te formou. E alguns dos seus professores, eventualmente, foram meus professores também, a propósito. Tá? Uhum. É, professor João Batista professor Zé Carlos professor Fernando Almeida Bakovs, todos esses também foram meus professores no meu tempo de escola técnica eu fiz a, na Escola Técnica Federal do Amazonas eu fiz é, eletrônica na época não tinha curso de informática e aí quando eu prestei o vestibular eu, consegui, eu selecionei o curso de processamento de dados na Universidade Federal do Amazonas, na UFAM era um curso relativamente novo na época também, tanto é que quando eu ingressei no curso em 1989, eu só é, não tinha formado nenhuma turma ainda, naquele ano iria formar a primeira turma, tá? era um curso bem novo. Ainda nos primórdios assim, da, dos cursos superiores de informática, né, no Brasil como um todo, tanto é que era um, é, um, é um nome que você não ouve mais hoje em dia, né? curso de graduação e bacharelado em processamento de dados, e ele, na época, ele durava quatro anos e meio, né? Hoje em dia, os cursos, eles se adequaram a um padrão. Então, hoje em dia, a maioria dos cursos na área de informática em seu nível superior, eles vão ter de quatro a cinco anos, tá? Sendo, seja um curso de ciência da computação, um curso de sistemas de informação ou engenharia de software e o um curso de engenharia da computação. São os cursos mais comuns, mas também tem curso de é, pedagogia na área de informática, né? Para formar professores. E aí, quando eu terminei a, a minha graduação, eu comecei a trabalhar na Universidade do, do Amazonas como como é, técnico administrativo, né? Eu trabalhei no Centro de Processamento de Dados lá durante muito tempo. Depois eu saí, fui trabalhar na FUCAP, na na Fundação de Tecnologia, onde, que era uma fundação de tecnologia que prestava serviços na... na Fiquei trabalhando lá por 16 anos Nesse meio tempo eu completei O meu mestrado na área De informática Pela Universidade Federal de Minas Gerais A UFMG E quando eu, é, um pouco antes de eu Sair da FUCAP Eu comecei o meu doutorado na área De ciência da computação Também na área de informática Já de novo pela Universidade Federal do Amazonas E terminei esse doutorado Em 2015 Então eu tenho, fora meu ensino médio técnico, né? Que foi profissionalizante na área de eletrônica Todos os meus outros cursos de formação São na, na área de informática E desde 2015 eu sou professor do CMDI né, Do campus de distrito industrial Na área de informática também Trabalhando em todos os cinco níveis Que, que o IFAN trabalha já, é, já ministrei aula para o subsequente Para o integrado para o superior, para o pessoal do EJA e também na pós-graduação. E agora, começaram os cursos FIC também, eu também estou trabalhando. Então, eu tenho o privilégio de dizer que atuei em todas as áreas que o IFAM normalmente trabalha.
1: Professor, é, vendo que sua formação está ali na área da informática e internet, é, como que a internet ela pode ajudar no desenvolvimento da ciência?
0: Bom, na verdade, a inter... na própria história da internet, você tem essa resposta. Nos primórdios da internet, quando eles estavam desenvolvendo a tecnologia que permitiria que diferentes pontos geográficos né, pudessem se comunicar sem que nenhum ponto dependesse do outro né, para manter a comunicação, para manter a rede funcionando, esse que foi o principal apelo do né, desenvolvimento desse trabalho, Todos os, uh, os institutos de pesquisa, todas as universidades, centros de pesquisa que trabalhavam no desenvolvimento dessa, dessa tecnologia, eles perceberam que a internet era uma ferramenta muito valiosa para agilizar a troca de informação. Né? Veja que naquele, naquela época, né, a maioria das onde não existia, o que pode parecer muito estranho para a sociedade que a gente vive hoje, não existia troca digital de dados Como nós fazemos hoje Onde você simplesmente aperta um botão E ele já chega na caixa postal de outra pessoa Ou de outra forma Não existia essa agilidade Muitas vezes a troca de documentos Tinha que ser através de documentos impressos Que tinham que ser é, Transportados fisicamente Tudo isso gerava um atraso, etc Então, é, principalmente Quando eram grandes massas de dados Então hoje você pode dizer Que a grande facilidade da o acordo de contribuição para a pesquisa que tem a tecnologia da internet é facilitar a troca de informação em, e a comunicação entre os pesquisadores dessa forma você pode inclusive ter pesquisadores é, é, dividindo pesquisas trabalhando em conjunto que estejam distribuídos por, por todo o planeta né? e essas pessoas podem estar trabalhando junto de forma bastante interativa
1: Bom, é, e como que a internet ela pode ajudar no desenvolvimento dos projetos de iniciação científica?
0: Justamente, essa facilidade e a velocidade de comunicação ela veio com outra característica, que foi a disponibilidade. Então, principalmente, para essa realidade da tua geração não tem, mas eu sou do tempo que quando um professor passava um trabalho e você não tinha material, e era muito comum, obviamente, você não ter material em casa, você era obrigado a ir para a biblioteca, pedir livro emprestado, ficar procurando... É lendo, procurando, e depois já achei alguma coisa, e aí agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que copiar na mão, no papel, então era um trabalho muito manual, muito cansativo, muito lento, então hoje, com, principalmente para quem está iniciando, né? a facilidade de acesso e recuperação da informação é muito ampla, então hoje você, tem, você facilita a iniciação científica principalmente por isso, porque... Quem está começando pode ter acesso a informação rápida, atualizada e de qualidade, sem ter que perder muito tempo para isso, muitas vezes tendo apenas que puxar o celular do bolso para ter acesso a essa informação.
1: E como que nós podemos fazer é, pesquisas científicas na internet de forma mais eficiente?
0: A forma mais eficiente de você fazer uma pesquisa na internet é escolhendo boas fontes de dados. Tá? Você é, o, o, Pelo excesso e... De, de informação que você tem hoje em dia e, e o fenômeno da fake news é um, é um, é um sinônimo né um, é uma consequência desse fato você tem também a possibilidade de muita gente disponibilizar informação falsa ou distorcida então a primeira coisa que você precisa fazer é escolher boas fontes de dados então em vez de você fazer uma simples pesquisa por exemplo numa ferramenta de recuperação como Yahoo, Google ou qualquer outra, o ideal é que você vá atrás de ferramentas especializadas, bases de dados especializados. Então você pode, por exemplo, fazer consulta a bases de dados através do sistema do Ifan, no caso dos alunos do Ifan, ou qualquer aluno em qualquer lugar do mundo pode fazer acesso a essas bibliotecas digitais. Uma forma simples de começar é iniciando pelo Google Acadêmico, né, que hoje também é uma o Google hoje é, é sinônimo de ferramenta de recuperação de informação. E lá estão, os resultados das pesquisas virão apenas de trabalhos científicos. Então, você pode começar por ali e depois especializar em outras é, buscas e em bibliotecas mais especializadas. Normalmente, instituições de ensino e pesquisa têm acesso a bibliotecas é, restritas, né? bibliotecas de pesquisadores, e ali você vai efetivamente encontrar acesso à informação de qualidade e atualizada, é, onde você vai poder confiar os resultados que estão lá. Esse tipo de trabalho, é importante notar que ele é considerado confiável porque, para ele ser publicado, ele passa pelo crivo de, da comunidade, ou seja, ele é revisado por pesquisadores da área, normalmente pesquisadores de muito renome. Então, por isso que você pode confiar na qualidade desse tipo de material.
1: É, o senhor poderia estar nos contando um pouco sobre segurança e privacidade na internet? A questão hoje de segurança e privacidade é uma questão muito séria,
0: porque muitas pessoas não, não se atentam para quando elas estão expostas. Tá? Veja que hoje em dia a maioria dos, dos, das ferramentas ou dos equipamentos que você compra para fazer conexão à internet, eles vêm configurados da forma que seja mais simples para o usuário botar eles para funcionar assim que tirar da caixa e ligar na tomada. Por outro lado, isso também significa que eles estão na configuração mais frágil de acesso. Isso se reflete na segurança de toda a sua casa né, e também na, na segurança dos seus equipamentos. Hoje em dia, todo mundo tem, que deixar, tem uma grande responsabilidade de manter os sistemas, os computadores, os, mesmo os seus celulares é, atualizados tá? e, de preferência, com a instalação de alguma ferramenta de proteção. Existem várias ferramentas de segurança disponíveis na internet de graça você pode fazer uma rápida pesquisa você vai, e você pode instalar, instalando qualquer uma delas você vai estar mais protegido do que não instalar outra recomendação muito básica é tome cuidado com aquilo que você publica tá? porque você publicou na internet e já era e é muito perigoso tá? quando você expõe dados pessoais como o número do seu telefone ou qualquer coisa assim você pode achar que não, mas tem muita gente e muitos robozinhos justamente atrás, dessa, espalhados pela internet procurando essa informação então, se eu tiver que resumir em duas recomendações, a primeira é mantenha seus programas atualizados e sistemas de segurança instalados e tome muito cuidado com aquilo que você publica.
1: Professor, é, o senhor poderia nos falar um pouco sobre internet das coisas? A internet das coisas é a evolução
0: natural do processo de integração das ferramentas. Né? Hoje em dia, é extremamente comum você ter internet no bolso através do seu celular mas antigamente o celular não era só para isso o celular só fazia ligação né hoje em dia a gente até briga. ah hoje os smartphones até fazem ligação telefônica mas é... a questão é que à medida que a tecnologia evoluiu né a massificação do, do, do da produção desses, desses equipamentos a popularidade no uso deles isso se torna barato se torna barato a, a partir do momento do ponto que teoricamente um dia você pode instalar chips de internet não em embalagens de produto por exemplo, então a internet das coisas é isso, é, são os dispositivos é, mundanos, digamos, os dispositivos normais, eletrodomésticos na sua casa que também terão acesso a a internet hoje em dia já, já é bem comum a sua TV ter acesso à internet por exemplo, a Smart TV hoje em dia é um produto comum, mas imagine a sua geladeira tendo acesso à internet a sua televisão, é... O seu forno de micro-ondas, o seu aparelho de DVD, a ah, aparelho de DVD comum, o seu carro, todos esses dispositivos integrados. Uh, a partir do, uh, possibilitando que você tenha um controle total da situação na sua casa. E de qualquer ponto da sua casa você também tem acesso à informação à medida que você precisar, então você não vai precisar necessariamente puxar o telefone, você vai poder usar a geladeira para fazer uma consulta rápida, imagine usar a geladeira para ver receita ou alguma coisa assim, mas mais que isso se tudo estiver interconectado a sua geladeira vai poder dizer para você eventualmente que tem produtos vencidos lá dentro, que a quantidade de o produto já está é, perto do fim, etc. Então, ela vai poder interagir mais com vocês. No final das contas, a internet das coisas, o que ela provê é mais informação a respeito do
1: ambiente onde você está. E que benefícios isso pode trazer na área científica?
0: Na área científica, na verdade, você tem um grande campo de pesquisa porque existem várias questões que devem ser tratadas. Né? É, as, por exemplo, coisas simples como é, garantir que essa, essa, todo esse... Porque Internet hoje, a internet principalmente das coisas, ela é muitas vezes associada à rede sem fio. E isso envolve tec... transmissão de onda de rádio. E essas transmissões de rádio, elas podem interferir. Então, é natural ter um problema de interferência de sinal. Você pode pensar também, pesquisar. Ah, vamos encontrar as soluções alternativas de interconexão. Então, existem soluções hoje que permitem montar uma rede através da, dos cabos de eletricidade. Então, os equipamentos vão conversar não pelo Wi-Fi, mas pela tomada. É, você tem é, questões de, por exemplo, dispositivos discretos para eles não consumirem energia, você tem questões de duração de bate... tempo de duração de bateria, é, amplitude de sinal e, obviamente, todas as questões de segurança e autenticidade, né? porque a rede, cada um desses dispositivos é um elo na sua rede e qualquer um deles que seja comprometido, do ponto de vista de segurança, pode ser um caminho uma porta de acesso à rede interna da sua casa ou, e provavelmente em situações mais críticas, da sua instituição. Então imagine um, um, um ambiente de pesquisa, de tecnologia, de tecnologia de ponta, um diferencial tecnológico é, ser perdido para a concorrência porque alguém invadiu a tua cafeteira, uhum. ou a tua máquina de café, ou a tua geladeira. Então uhum. <risos> essas questões são bem sérias Sim. e elas devem ser tratadas pelos pesquisadores.
1: Então é isso. É, eu queria agradecer ao professor Gilbert por ter aceitado o nosso convite. E se você gostou do nosso podcast, fica ligado nas nossas redes sociais, que lá nós postamos a cada vez que sai um episódio novo. Muito obrigado e até a próxima.